0: Bom dia pessoal, Eu é o Manoel o Levante, eu sou o Eduardo Guimarães, estou com o Pedro Brest bom dia Pedro, tudo bom bem? Bom dia Edu,
1: bom dia pessoal.
0: Beleza Estamos em dupla hoje aqui para trazer as melhores né, informações para começar um dia muito para você começar já um muito bem informado no mercado financeiro, principalmente na bolsa de valores, né Pedro? Então hoje o um dia começa um pouquinho mais negativo lá fora, vai ser o SP500 está caindo meio por cento na expectativa, vai com possível impeachment do Trump. É, e aqui a bolsa está ligeiramente de lado, vai. Né? Vou ver se o futuro aqui caindo 0,15%. Acho que a grande pergunta aí é como que o dólar caiu 3% ontem, né Pedro?
1: Ah, então ontem a gente teve uma fala do, do um diretor do banco central aqui no Brasil, né? Falando sobre a possibilidade, né? como ele, no comentário dele ele disse né, que o cenário atual né, é um cenário em que eles estão estimulando bastante a economia, né? Então, esses juros baixos estimulando bastante a economia, dando a entender que não é um cenário que deve se manter por muito tempo, porque daqui para frente, em algum momento, a gente vai ver uma nova alta dos juros aqui no Brasil. Né? Então, a gente já vê isso né, do, nas, nas curvas futuras. Né? Então, a gente tem aqui no final desse ano a Selic, esperada 3,25, né? 4,75 no final de 2022 e 6% para o final de 2023. Então, a expectativa de juros né, subindo no longo prazo, os, os gringos devem voltar a botar dinheiro no Brasil, né? então, para arbitrar esses juros mais altos ainda uma renda fixa aqui, né, com um nível de risco relativamente mais, mais relativamente baixo né, em relação aos outros países do mundo, é, o gringo volta a colocar dinheiro aqui para colocar nossa renda fixa. O real, né, o, nosso, o dólar aqui, tem mais oferta, fica mais barato, o real se aprecia. Né? Então... É,
0: ontem né, foi uma fala aí do diretor de política monetária, né, o Serra, que não tem nada a ver com um político, que disse isso. Como o Pedro disse, já estava no relatório Focus a expectativa aí de todos os bancos praticamente já seria subido para 3, 3,25% no final do ano. Se você olhar as curvas longas, né dependendo do prazo, aí 2030, 2035, alguma coisa entre 7 e 8. Uhum. E aí, né, se você aumenta de 2 para 3, você está aumentando 50%, atrairia muito mais capital uh, estrangeiro. Então, quando o Banco Central fala, né ainda que Talvez não tenha sido nada planejado, o cara já estava no evento... Ah, foi uma live, né? uma live. É. E aí, é isso, claro, chama a atenção. Né? E acho que esses dias de Selic, a 2% do mês, estavam perto do fim. Até porque a gente está vendo a inflação alta, né? A inflação está em 4,30, né? 4,40, fechou, fechou no o IPCA, passado em né? 2020. Então, é... esses são os destaques né? globais. né? A gente não tem muita novidade no mundo, a não ser essa questão do Trump, né? O né, que é o vice-presidente, não fez o pedido de impeachment, óbvio, ele é do partido republicano, né? e aí vai ser um processo via Câmara, mas a gente está aqui no dia 13 de, de janeiro, A semana que vem o Biden já assume, né, já, no dia 20 de janeiro ele já senta na cadeira, Sim. então acho que, que não faz muita diferença, hum. teve aquele acontecimento bizarro lá na né, inflação em Washington.
1: Ah, e o que eles estão até discutindo é se eles poderiam fazer um processo né, de, de impeachment, uh, uh, vocês poderiam punir um ex-membro do governo, né? então já estão estudando isso se poderia ser possível fazer. Né? O Trump saiu mesmo assim, punir ele de certo modo após, mas a gente acha que né, não deve ser algo que deve mexer com o mercado aí tanto. Vai gerar uma volatilidadezinha, mas não é algo assim estrutural, né? Edu? Acho que essa é, relação... Em
0: relação ao câmbio também, a gente tem que lembrar que o real, né, até postei isso no meu Twitter ontem, é. né? tinha o pior desempenho entre as maiores emergentes. Né? Então, o real estava perdendo 6%, o dólar tinha subido 6% né, em relação ao real, então, com ontem, voltou 3%. Então, é... câmbio realmente aqui é a gente não se atreve a fazer projeção, né? é um negócio muito difícil, é, a gente foca mais aqui em Bolsa de Valores mesmo, em ações, né, Pedro? Então, acho que no cenário internacional, esse é o padrão aqui, a gente está até uma notícia boa até para a Petrobras né o petróleo é do tipo Brent continua subindo então tá com mais cara de 60 dólares do que 50 já tá o Brent 57 dólares né o Pepe aí controlando a oferta ainda que os russos não fazem muito acordo mas a Arábia Saudita que é um os três maiores do mundo né Estados Unidos Arábia Saudita e Rússia a Arábia Saudita concordou em reduzir a produção Está tendo já uma certa abertura, vamos chamar assim, da economia, né? de volta de viagem, até os resultados aí da, das locadoras de veículos aqui no Brasil, né? locação de 100% aí no aluguel de veículos nas férias. Então, consumo de combustível retomando demanda por petróleo e, e continua também um momento bom, aí, claro, para o minério de ferro. Então, Sim. as commodities continuam a ditar aí o ritmo. Por enquanto, você tem uma taxa de juros baixa no mundo. Sim. Então, você tem muita liquidez, taxa de juros baixa, então, commodities, aí, China está puxando. Então, hoje estamos aqui um dia mais negativo, mas o índice está aqui agora é, 0,02 de alta. Então, está no 0 a 0, a gente está falando aí da Bolsa, pessoal, em Bovespa, 124 mil pontos. Uh, e vamos começar por uma notícia, né, Pedro, internacional, na verdade, né? então tem uma rede aí de varejo, lojas de conveniência canadense, que você sabe o nome é exatamente, que está pensando em comprar o Carrefour lá na França. Né? Então, isso puxou ontem. Né? É, forte aí as ações do Carrefour lá na Europa, que dispararam 6%, e a ação do Carrefour aqui no Brasil subiu 9%. Então, o grupo canadense Alimentation Couchetard, não sei se fala, se essa é a pronúncia, né? deve ser Couchet do Papel, estou brincando. É, então tem essa com né, um, um, um liquidez abundante, né, fusão e aquisição está bombando, né? Então, tudo que é fusão e aquisição está muito aquecido. Então, esse grupo canadense aí querendo consolidar, querendo comprar aí o Carrefour, já refletiu nos preços ontem, né, já que na Europa está na frente, né? Então, a notícia saiu antes subiu mais aqui, mas o Carrefour aqui está até meio descolado, né? Tem um a gente até vê que as ações da, na Europa estão negociando perto da mínima histórica. Né?
1: Então, tão... do, Carrefour, do Carrefour, né? Então, é né, negociar perto de 15 euros, né? um pouquinho acima de 15 euros por ação. Né? Então, até a expectativa é que, para essa fusão sair, né, a compra teria que ser feita com um prêmio bastante considerável. Né? então tá falando aqui num um valor que poderia chegar a 20, 25 euros por ação. tá Então, uh, então indica aí, né, que tem bastante espaço para as ações subirem, né? Eu acho que uma coisa que vale falar né, Edu, é do aqui as operações do Carrefour aqui no Brasil também. Tá né? Então a operação dele aqui, a deles aqui está saudável, né?
0: Principalmente o atacarejo, né? Que Sim. é um meio termo aí, né? Na crise o brasileiro deu um downgrade, né? Passou a fazer compra ali em lugares de atacado, diminuindo, né? A quantidade. Né? Então você pode hoje comprar, não precisa mais comprar 50 quilos de sabão em pó, você vai lá e comprar 6 quilos. Então, é, tanto tanto Pão de Açúcar quanto carrefour Carrefour, né, até com a concorrência aí do Walmart, né, do Suns Club, na verdade, não é do Walmart, é um mercado bem forte, um pouco atípico, um pouco diferente do que é na Europa.
1: É, e, e na Europa, em contraste, né, só para completar, a, a gente vê que né, eles têm problemas, as margens lá apertadas, tem problemas com o sindicato, então também é interessante notar essa diferença, né, as operações aqui no Brasil saudáveis, bem na Europa, com
0: uma série de problemas, mas
1: Uhum. uma notícia positiva para os acionistas do Carrefour, né? Do Carrefour.
0: É, eu acho que esse ano vamos ver muita operação de fusão-acquisição, né? A gente viu essa semana aí começando com a fusão abrvida Intermédica, podemos ter outras operações aí sendo anunciadas, né? Taxa de juros baixa, muita liquidez global, então é... essa é a chamada cereja no bolo, né? Uhum. Você já está posicionado aí como a gente falou, no mercado bom aqui, já está carejo, vem aí um possível compra do Carrefour lá fora. Dá um impulso a mais as ações aqui. CRFB 3 subiram ontem 9%. Vamos ver se já abriu aqui. Né? A bolsa está aqui no 0 a 0. Né? CRFB 3... Na minha tela está no 0 a 0. Está né? é, no leilão aqui, mas... É. É, vamos vamos aqui. aguardar. O outra notícia, aí, a gente chamou aqui, como sempre, de curtas e boas, ou não tão boas no caso, né? a Petrobras, aí, o presidente Roberto Castelo Branco foi enfático, né, rebatendo uma acusação de controle de preço de combustível aí, feita pela Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Né. Como a gente falou aqui, o petróleo está subindo, o dólar também, né, uma hora, claro, isso vai refletir no diesel e na gasolina. Não tem mais aquele ajuste diário que havia na gestão do, do Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras. Então, é, inclusive a Bicom protocolou um ofício no Cade né, para falar dessa acusação e aí o Roberto Castelo Branco né, foi bem enfático dizendo que, que, que era uma ofensa, que era uma ofensa um profissional né? a ele o presidente do Banco Central e ao ministra da Economia Paulo Guedes também né? é. Então, é, mas, mas talvez o que, desculpa Pedro claro. que faça mais preço em Petrobras né, agora já, tá, já estamos aí quase nos 31 reais aqui né, que é quase o preço lá do follow-on né, quando o BNDES vendeu as ações ordinárias, é a venda das refinarias. Né? Então, a venda de ativos esse ano vai acontecer. Então, com as ofertas aí superaquecidas do mercado, deve vender o restante da BR Distribuidora, para quem está abrindo o caminho lá, para junto com a venda da Odebrecht, sair. Né? E tem as refinarias, né? que o Cade já aprovou, o Supremo também. Então, esse ano, de repente, né, são oito refinarias que a Petrobras está pensando em vender. E aí podemos ter notícias em breve aí, sobre a venda de refinaria. Ah, isso junto. né então isso A
1: gente já vinha falando aqui faz um tempo sobre a Petro. É né? uma então, recomendação aberta nossa aqui da Levante. Né? A melhor ação para 2021 nossa. E a gente sempre falou né, que a Petro, mesmo com patamar de petróleo a 50 dólares o barril, era bastante atrativa mesmo não considerando uma venda de ativo. Né? Se você colocar as vendas de ativos aí, né, as refinarias, a gente pode estar falando aí de, tipo, na faixa de 8, são 80 milhões de reais, né, do 80 de é, 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais, né. 80 bilhões de reais, são as refinarias, isso aí, diretamente, para reduzir a alavancagem da empresa. Então, hoje a gente tem um cenário aí, onde a gente tem as vendas de ativos devem ocorrer, né, a gente acredita isso? a empresa está reduzindo uh, o seu custo, né, então, cada vez mais a gente tem visto a notícia, né, de recordes de produção pré-sal, que é Onde ela tem uma estação com nível de custos mais baixo, então ela está melhorando a eficiência operacional, vendendo ativos que reduz a sua alavancagem e a gente tem os preços do petróleo, como eu comentou antes, ajudando aí a empresa, né? Então a gente vê a Petrobras aí, né? Tá,
0: as ações da Petrobras estão com, com boas perspectivas. Né? É, estou pegando aqui desde o final de outubro, né? Que teve aquele rally pós eleição do Biden né, nos Estados Unidos, as ações da Petrobras preferenciais, né? A Petro 4, que é a recomendação que está na carteira Melhores Ações, como o Pedro mencionou, 62% de alta contra 32% do Ibovespa. Né? Olha só o rali que estamos, né, o Ibovespa, novembro, dezembro e janeiro já está aumentando, já está subindo 32%. Então, a gente está vendo esse rali de commodities, porque ano passado foram setores pesados né, do índice que ficaram para trás. Né? Grandes bancos e commodities. Né? Lembrando que Petri Vale, cada uma aí tem 10% mais ou menos de peso no índice, os grandes bancos perto aí de 25, incluindo também, o tá BTG. Então, Petrobras, aí você que não assina ainda a carteira As Melhores Ações, foi você investir tem uma promoção especial aí, pedir para a produção colocar o link. O Bruno, né, que é o nosso chefe lá, dos do consultor de relacionamento com o cliente da Levante, está à disposição para tirar todas as dúvidas. Então, a gente tem hoje é, 11 ações na carteira As Melhores Ações, e Petrobras é um dos destaques, né? é uma das recomendações abertas. Então, essa notícia pequena, pequena né, sobre a possível manipulação de preços. É claro que, em algum momento, a Petrobras vai precisar repassar isso para o combustível, né, com o petróleo subindo e o dólar também em alta. A empresa não detalha essas contas, mas acho que depois da experiência aí, não tão bem sucedida lá do Pedro Parente, que ajustava diariamente o preço. Porque, assim, uma coisa é na refinaria, né? outra coisa é na bomba. Então, a gente tem no Brasil uma coisa meio ao contrário. né? Para subir preço na bomba é fácil. Para depois cair, quando cai o petróleo e o dólar, não é bem assim. Então, fica meio, meio atípico. Mas acho que a venda de ativos vai acontecer. Sim. Então, é meio que uma cereja no bolo. E você pode levar ainda dividendos. Né? Não é o cenário base para esse ano, mas talvez no ano que vem, com esses, concluída a venda de ativos, a Petrobras vai voltar a pagar dividendos. Né? Então... Eu diria que a Petrobras é a Vale de alguns anos atrás, aí, sem as tragédias, obviamente, né, de, de Mariana e de Brumadinho. Né, então, continuamos, continuamos com a visão positiva de commodities e de petróleo. Ah, ah. E só um adendo
1: aqui, Edu, antes de a gente ir para a próxima, é, Carrefour está subindo agora quase 5,5% aqui na minha tela. É. Então, já abriu em alta aí. Ah. Tá, então, está oscilando aqui entre
0: 5% e aqui. Está observando aqui as cotações do Carrefour. É, o índice aqui está caindo 0,2%, como o Pedro falou bem, Carrefour subindo 5,5%. Outra ação que sobe bastante devido ao resultado operacional divulgado ontem é a Direcional. Né? Então, é uma construtora mais voltada ao segmento de baixa renda, né? programa habitacional Minha Casa Minha Vida, mas ela tem a subsidiária né, voltada à média renda que é a Riva, até eles tentaram fazer o IPO ano passado. Então, a Direcional divulgou um número muito forte, né, foi, foi quase 650 milhões de reais de lançamentos no período, foram 10 lançamentos. Né, a Riva contribuiu aí com, com 230 desses 650, e foi um trimestre também muito forte de venda contratada. E, mais importante, né, construtora agora está virando pagadora de dividendos. Né, então, a geração de caixa do trimestre foi 63 milhões de reais, a direcional fechou o ano gerando caixa 146 milhões com isso ela pagou né no quarto trio dividendo de 120 milhões e tem um programa de recompra de ações né, o chamado buyback desde que o programa foi aberto ela já né comprou 35 milhões de reais em ações a direcional então reforça aí a, a forte desempenho da companhia em termos de lançamento e venda O momento está muito bom para o segmento imobiliário a direcional está diversificando um pouco, né? não é só mais a baixa renda, não é só Minha Casa Minha Vida. Tem a Riva, né? que até ela acabou não fazendo aí o seu IPO, mas teve esse desempenho bom de praticamente em todas as divisões. Né? Por isso que aqui a gente tem essa alta de 3,2%. E a companhia, com esse caixa, comprando mais Land Bank, né? que é o chamado Banco de Terrenos. Então, eles compraram, 12 terrenos né, no quarto trimestre, 8.500 unidades, isso dá um VGV aí, que é o valor geral de vendas, né, que é o preço do imóvel, quantos imóveis eles vendem em cada projeto, 1,6 bilhão. Né, então, a companhia aí, preparando aí o seu crescimento, não ficando tão dependente na minha casa e na minha vida. É né, um caminho que a MRV também está seguindo, né, acho que a MRV é a, acho não, a, MRV é a maior empresa né, no segmento de baixa renda, Tentando diminuir, né, porque depende de programa habitacional, de política pública. Então, prévia aí de construtora, né, a Moura do B já abriu a temporada essa semana, o papel subiu 8%, 9%. O direcional aqui também está bombando, também está indo muito forte. A gente tem uma notícia interessante também de SINK, a quer comentar? Sim,
1: sim, vamos lá. Então, assim que ela lançou, né, o que a gente chama de Corporate Venture Capital. Né? Então, o que é isso, pessoal? A Corporate Venture Capital é o um programa da empresa, uma iniciativa. Né, para adquirir novas empresas, startups. Né? Então, o que, que ela fez? Ela chamou ela chamou de torque Ventures. Tá? O que ela vai fazer aqui? Ela tem um, um programa que ela mesma vai adquirir startups, na SINC, né, no CNPJ dela, e fez parceria com fundos de venture capital, onde ela investe um dinheiro nesses fundos de venture capital, né, para ficar perto, o, o principal objetivo aqui, né, os fundos, né, não é diretamente ter um retorno financeiro, mas sim ela tá perto das empresas, né? Ela poder fazer parceria com essas empresas, aí conhecer elas e quem sabe no futuro, né? Até fazer uma aquisição. O que acontece é que os venture capitalistas têm muito acesso a essas empresas e têm expertise em ajudar empresas em estágio inicial, né? Acelerar o seu crescimento. Né? Então a parceria aqui para a Cinque, faz total sentido eles ficam mais perto das startups, podem fazer novas tecnologias, novas avenidas de crescimento. E a empresa né está investindo aí falando de 50 milhões de reais nos próximos cinco anos nessa né, iniciativa. uma notícia que no curto prazo não tem muita muito impacto na
0: não né, mexe muito, né? Preço não não mexe muito, mas, mas, é, mas é positivo, positivo né? É, é mais ou menos como se fosse ali uma iniciativa ali do Itaú com cubo, né? Com inovação, tentando pegar as empresas, as né, startups antes delas serem relevantes, né? Capitalizando essas empresas eventualmente né, entrando com participação e depois comprando, né, Lembrando que assim que a Sinchia tem aí. 300 milhões de reais aí de poder de fogo, né? Até é outra recomendação aberta aí da série Small Caps, né? que é, é, é Small Cap para 2021, continua gostando bastante de Santos Brasil, tá? É que Santos Brasil era de 2020, então a gente abriu aí a nova, que é a Cynthia. Então a que tem aí 300 milhões aí de bala na agulha, como a gente fala, para fazer a aquisição. Então, esses 50 milhões é relativamente pequeno, né? 50 milhões foi praticamente o valor que ela pagou. Na verdade, na Itaú, soluções previdenciárias, sim, acho que foi 80 sim. milhões, mais ou menos. Então, é, é um crescimento forte. Lembrando que é assim que é a líder aí do mercado de softwares, é, mas ela tem cerca de 6% do mercado. Né? Então, mercado é quase fracoção. como se fosse uma pets vamos chamar assim, do mercado de software. né É a maior, mas é ainda um mercado muito fragmentado, que tem muita oportunidade. né Então, é, é uma boa iniciativa, assim, esse Torque Ventures... Hum. É, eu acho que isso vai gerar resultado mais no médio e longo prazo. Mas as ações estão reagindo bem aqui. Estão subindo 1% as ações da Sinqia. É uma recomendação aberta também da série Small Caps. Lembrando que semana passada a gente colocou uma ação nova na carteira. Então, quem assinou aí... A série estava fechada né, no começo do ano. A gente reabriu. Quem não é assinante também, tiver interesse, o Bruno lá está à disposição. A gente pode colocar pedir para a produção colocar o WhatsApp do Bruno para tirar todas as dúvidas, a gente deu uma mexida grande na carteira semana passada, tiramos aí duas ações da carteira e colocamos uma nova e vamos continuar mexendo aí no começo do ano para mudar o time aí, vamos chamar assim, para 2021. Você embolsou foi
1: 70% numa das operações. É, né? Exatamente. Uma das operações é que o Edu fechou para colocar ação nova,
0: dando 70% aí para os assinantes da série, tá? É, uma hora é, tem que colocar lá. o dinheiro no bolso, né? E a gente pensar sempre para frente, né? Quer dizer. É, e, e claro né bem justificado né nesse caso foi uma mudança ali no fundamento né na governança corporativa da empresa então bem interessante e a última notícia é uma notícia aqui internacional né falando uh, falando da Amazon né que novidade né o um monstro a Amazon mas falando aí que né em termos de quantidade de, de o, o tráfego nos braços né, ao longo de 2020
1: então na verdade falando aqui sobre a Amazon né, mas também Falando sobre as nossas varejistas brasileiras. né? Então, o que trouxeram aqui? Fizeram uma análise né? de que, no ano passado, as marcas que mais aumentaram o tráfego nos seus websites né? foram a Via Varejo e a Amazon. Né? Então, isso aqui é uma análise em relação ao anterior. Né? Então, é normal que Ponto Frio, Via Varejo né? e a Magazine Luiza fiquem um pouco para trás, porque elas já são os maiores players nesse mercado. Né?
0: A Só questão é... de estatística, né? você tem uma base de comparação menor de Via Varejo é né? e de Amazon no Brasil. A gente está falando aqui da Amazon no Brasil, não lá fora, né? Então, cresceu muito mais, né, Pedro? Cresceu muito mais. Então, a gente está vendo aqui o número de visitas médias mensais,
1: tá? Então, isso tá aqui que coloca pela variação entre a média de novembro e dezembro, né? Do primeiro mês do ano. Cresceu 153% no caso das Casas Bahia e 127% para a Amazon, tá? Então, o que é interessante notar, pessoal, né? Então mesmo a Amazon e a Via Varejo aqui na né, Casas Bahia, né, apresentando esse crescimento né, mais forte do que as outras, quando a gente compara aqui né, os dados da variação média de novembro e dezembro com outubro, né, a gente já vê que o primeiro lugar ficou com a B2W, com a submarino da B2W aqui, com 38% de crescimento, seguido pelo Magalu, tá, com 32%, e Casas Bahia, com 29%. Então, a gente está interpretando isso como uma taxa de sucesso das ações de marketing aí do Black Friday e do Natal. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é que, mesmo na comparação anual, a gente tem esses dois players aí apresentando um crescimento no mercado, os grandes players. Ele é, até a Via Varejo divulgou, né, um
0: comunicado Sim. falando do resultado do Black Friday, né, do Natal na verdade, né, subiu aí 20% no total e acho essas coisas um 150% de alta no varejo eletrônico, né. Então o Varejo praticamente era loja física, não tinha uma penetração grande do e-commerce, né, do marketplace, vendendo produtos de terceiros. então essa competição vai ficando muito acirrada né, entre Mercado Livre, Magalu, B2W, né, da Loja americanas e a própria Via Varejo. Lembrando, né, a gente sempre agora vai trazer uma notícia internacional todos os dias, então se você também não está inscrito para receber o nosso Eu Com Isso, né, pedi para a produção colocar o link aqui, né, todas essas notícias que a gente comentou, Direcional, Sínquia, Carrefour, Petrobras e Varejo Eletrônico, está no nosso Eu Com Isso, que tem também o um comentário aí do nosso analista político Felipe Berenger, né, que comentou justamente essa questão do Trump, né, que a gente passou aqui, né, a gente fez só um pano de fundo, né, que acho que não vai fazer tanta diferença no mercado, né, o próprio atentado lá em Washington, né, Pedro, não mexeu tanto nas ações, Isso é uma coisa absurda, mas o Biden vai começar aí na semana que vem, já, né, na quarta-feira que vem, dia 20, ele já assume a presidência dos Estados Unidos. Então, pessoal, é, vamos como sempre aqui responder às perguntas, eu Pedro. Vamos fazer um o aqui, eu respondi uma, eu respondo outra, Comilhando te passo as um... mais difíceis. É, o José Mir aqui pergunta sobre o IPO da Casa de Pedra, se ainda tem upside com minério de ferro nos atuais valores. É um IPO que há muito tempo se fala no mercado, né? E que acho que deve acontecer da CSM. Então, o minério está aí 160 dólares, né? O mercado está ótimo aí para o aço mais plano, né? Também, que tem a CSM, né? Então, acho que vai separar aí a. A chamada casa de pedra, né? E acho que tem upside. É um dos IPOs aí que está no nosso radar, né? Foram muitos IPOs 2020, né? Até o pessoal pergunta aqui da Neo Bridge, né? Que foi outra operação. Então, a gente, enfim, foi humanamente impossível analisar todos os IPOs, né? A gente focou em alguns principais. E depois, claro, que a ação é listada. Essas, essas ações, esses IPOs também entram no nosso radar. Né? Sim. É, a gente avalia constantemente para a small cap, para a growth, né, na carteira que o Pedro toca aqui na Levante, olhando papéis que podem se encaixar né novos setores, às vezes, e novas empresas. Uh, outra pergunta, aí, essa mais difícil aqui, do Coit Quitano, ou Coit, não sei se eu falei o nome corretamente, desculpa. Quando o governo parar com auxílio emergencial, quais ativos podem ser considerados como proteção? Então, acho que quando a gente vê o, o, o final do auxílio emergencial, que a
1: gente viu que as principais empresas que se beneficiaram desse auxílio né, foram as empresas de varejo. Né? Então, a gente está falando aqui, né, quando a gente pensa, a gente estava comentando sobre o Magalu, Via Varejo, né, B2W, né, são empresas que se beneficiaram. Né? Então, muito desse auxílio emergencial foi para o consumo. Tá? Então, a gente acredita que as empresas vão continuar crescendo só que o ritmo de crescimento deve desacelerar um pouquinho. É grupo Mateus, Mateus né, que você é é outro, fez outro, outro, né, outro. também. Então são empresas que a gente vê aí né, que devem, devem mudar, assim, né, uh, sofrer um pouco com, com o final do
0: sistema agencial, mas não muda nada nas teses de investimento aí de médio. É, o próprio setor de shoppings, né, eu acho que também pode sofrer shopping, um setor pouco. Shoppings também, né, com essa questão, né, de estar tá fechado ainda, de até sair uma decisão também desfavorável às empresas, né, trocando o indicador do contrato de aluguel que era é o GPDI, pelo IPC, se não me engano. Então, acho que são setores que podem é, sofrer, ah, mas... O que pode ser considerado proteção, eu acho que aqui é tem quem tem pricing power, né? Uhum. Quem tem poder de negociar preço. Então, no limite, sei lá, uma beve né? É, que tem escala, né? Acho que são... as empresas que têm vantagem competitiva, eu acho que podem ser. Eu, proteção. Eu ia até né? colocar aqui,
1: assim, acho que é, você pode pensar sempre um, um, um Red para Brasil tem um pouco de dólar na carteira. Né? Então, considerando uma empresa susana, então commodities como geral, é, pensando no um Red contra o auxílio emergencial, tá sempre tem em mente, né, para o que que você está se redeando. tá? Então, a gente está falando aqui do varejo, do consumo desacelerando um pouco. Então, se tem uma empresa um pouco mais dolarizada, te protege, né? Ligada commodities ligadas principalmente aí na China, te protegem né, dessa desaceleração do consumo aqui dentro. Né? Então tanto isso quanto o próprio uma exposição própria em dólar em si. Né? mas de outra maneira também é você estar tá alocado numa empresa mais pagadora de dividendos. Né? Então a empresa do setor bancário, a própria Itaú, que também é uma recomendação aberta, que a gente o setor tem elétrico também acho
0: que é o setor elétrico protegido, né, Então, né?
1: então uh, eu até não posso deixar de falar aqui da Veg, é uma empresa que que é uma, também é uma recomendação aberta dessa aqui na série Growth Stocks. Né? Então, uma empresa industrial, mas que tem o né, um ciclo de, de vendas mais longo, está crescendo bastante, então, e vendas bastante internacionalizadas. Né? Vamos dizer assim.
0: Então, essas são empresas que são menos expostas ao mercado. É, em tese, né? tudo que for menos exposto a só o mercado doméstico. Né? Sim. você está falando de empresa que tem exposição só ao mercado doméstico, o fim desse auxílio impacta, mas impacta muito mais em varejo. Por exemplo, construção civil, que é 100% doméstica, está num momento excelente. né? Então, mesmo essa alta de juros, se não afetar aí a oferta de financiamento imobiliário, o setor de construção civil vai continuar indo bem. Outro setor que eu acho que não não, é, não sofre aí com auxílio emergencial, que tem talvez o seu próprio próprios triggers, infraestrutura, hum. então, Portos, que é a Santos Brasil, você tem as rodovias, né, que tem esse monte de leilão acontecendo. Então, o mais importante, né, Corte, é ter a diversificação de setores e de empresas, né. Então, a gente tem ação de varejo eletrônico na carteira, mas é uma delas, né. A gente não fica concentrado. A gente tem bastante commodity, mas não é. Né, você não pode ter uma carteira só de 100% de commodities, Nossa. porque se amanhã o petróleo cai para 45 Petrobras, a ação no curto prazo vai sofrer muito. Sim. Então, eu acho que é importante diversificar e saber o tamanho das posições. Outra pergunta uhum. boa aqui do Marcelo, né? A fusão da Pivida e Intermédica pressiona o papel da Reddor ou são business diferentes? São business um pouco diferentes. Mas aí eu acho que cria um player, né? Inclusive a empresa mais ou menos de mesmo porte, né? Que a Redor né? Foi o maior IPO desde o IPO do Banco Santander, né? Uhum. 11 bilhões de reais. A empresa tem esse valor de mercado, Acho que agora é equivalente, né? A fusão é. a pivida intermédica tem um valor de mercado parecido com a Rede Dora. É, é, é diferente gente, porque o cliente da Rede Dora são os planos de saúde. Sul América e Bradesco, por exemplo. É. E os clientes da à intermédica são as pessoas que fazem plano de saúde, né? É, então, é um pouco diferente o mercado, mas que nem é um o gigante aí e o setor de saúde passando por uma consolidação grande. Dá, né, até um ponto né, que a gente pode ver como
1: positivo o setor, né? É que a gente está vendo muita muito fusão e aquisição no setor que é o setor está aquecido em termos de aquisições, né? E você está tirando um, você juntando na a Pequena Intermédia, você está tirando um
0: dos players da competição, né? Então às vezes a gente pode ver o mercado ficando um pouquinho mais racional. Talvez os múltiplos pagos, né, porque a própria Vida competia com a Intermédica nas aquisições. Justamente. Então você não vai ter essa guerra de preços. E lembrando que os dois juntos ainda têm menos de 20% dos planos de saúde dos Sim. hospitais do Brasil. A própria Redidor não tem nem 10, 12% dos Sim. hospitais leitos né, no Brasil. Então é né, muito fragmentado, então tem muita opção. Ah, então
1: pode trazer um pouco de mais racionalidade. Então eu não, eu não viria, Marcelo, acho que eu concorda, eu não viria como. Negativo para rede dó essa fusão, então, acho que
0: é um ganha-ganha, né? Nesse caso, a pedida mais eternética, um mais um, dá três, né? Então, só ver que as ações já subiram desde o anúncio aí da operação. O do de férias aqui pergunta qual a melhor Small Cap para 2021 é a SINCHIA, tá? Então, essa é uma recomendação que a gente abriu no final do ano passado. Então, a SINCHIA é a melhor Small Cap aí para 2021. A gente tem aí 10 ações Small caps na carteira. É, na verdade, agora, como a gente tirou, tiramos duas e colocamos uma, né, temos com um nove momentaneamente, mas é, temos duas recomendações abertas, que é a Santos Brasil e a é, Aqui Vamos lá. O Portinari perguntou aqui, né? não entendo porque
1: quando a Petro desinveste, o valor aumenta as soluções. Portinari, essa daqui... Então, quando a gente está falando né, da Petrobras... A gente pensa, vamos falar, a gente tem o que a gente chama de Enterprise Value, que é o EV da empresa. Né? Então, o Enterprise Value, o valor da firma, em tradução em português, o valor da firma, é a soma da dívida líquida da empresa com o seu valor de mercado. Tá? Então, juntando esses dois valores, a gente chega ao valor da firma. Então, uma empresa é adquirida, a gente sempre fala, né? então, se a tal empresa foi adquirida por um bilhão de reais. Esse um bilhão de reais é o EV, é o valor da firma. Tá? É a soma da dívida líquida mais o seu valor de mercado, o valor da acionista, a gente pode chamar também. Né? Então, quando a gente está falando da Petrobras, a gente sempre fala, ah, a Petrobras, ela vale um múltiplo justo que seja de cinco vezes o seu EBITDA. né? e então, EBITDA. EV e então, então, o valor da firma dela vale cinco vezes o EBITDA dela. Se a gente mantém isso constante, e a gente está diminuindo a dívida líquida dela, abre espaço para o mesmo múltiplo você aumentar o valor de mercado da empresa. tá? Então, a lógica é, você vender um ativo, diminui a dívida líquida e para a
0: ação negociar no mesmo múltiplo, o valor de mercado da empresa tem que subir. Acho que tem também outro jeito de olhar, né, diferente, complementar que o Pedro disse. Com um, redução da dívida, ela vai poder pagar dividendos. E, reduzindo a dívida, melhora o lucro, né, melhora o retorno sobre o capital. Então, a Petrobras hoje tem uma meta de chegar a dívida líquida e bíblica uma vez e meia, tá, em 2,3%. E ela vai também focar onde ela tem melhor retorno. Então, ela tinha tá participação na Braskem, né, distribuição de combustível, ela se... transporte de gás, enfim. Ela focou no pré-sal. Focou em tirar petróleo, produzir petróleo com, com custo baixo, com escala, com produtividade. Então, está focando onde ela é melhor. Então, Ela vende ativo, reduz dívida, gera mais lucro, mais dividendo. E isso acaba, claro, refletindo no valor de mercado, como o Pedro falou. Uh, sobre Petro Rio, William, a gente não acompanha, não, tá? A gente está focado mais na Petrobras, que é o papel aí que está na carteira Melhores Ações. Uh, sobre a saída da Ford, Marcelo, é pequeno, tá? A participação de carros Ford na frota das, das, das montadoras, né? No caso aqui, desculpa, das locas, locadoras de veículo né? Movida, e unidas. Então, a Movida, acho que é que tem a menor participação em Ford acho que a movida talvez seja mais concentrada, né? ela deu sorte de ter sido a Ford, se a Renault por exemplo talvez ela tivesse problemas então isso no fim do dia acaba aumentando até o poder de barganha das locadoras de veículos com as montadoras menos montadora, fica grande né a, a empresa então acho que isso não é, não é negativo não para localiza, para unidas e para movida não. É, eu, eu vejo mais a,
1: a saída da Ford do Brasil, né? acho que é negativo mais do, do nível de, de custo, econo... custo Brasil, é, né? De... Nível de economia brasileira, né? a gente está falando de muitos méritos ser... sendo perdidos, né? Acho que a, a cadeia a cadeia de autopeças, na minha cabeça sofre mais do que a cadeia do que as é, por... uma metal leve,
0: né? Seria ruim talvez. É. Tupi é mais caminhão, tá, Marcelo? Então. É, ligado a ligado um que... um Metal alta, leve. Né? É, fica pior. Uma pergunta com o Pedro aqui do Adilson, né? se a empresa favorita dele continua a onde ela vai parar e o que esperar esse ano? Vamos lá, Adilson.
1: Adilson, a minha, a minha visão é que ela não vai parar. Tá? Então, eu vejo... Né, quando eu penso no negócio, eu acho que muitas pessoas têm uma visão né, de que as empresas elas têm, uh, elas têm, elas têm um ponto ali que elas vão chegar. Né, e é um, é um jogo que tem fim. Na verdade, o jogo das empresas é um jogo infinito. Né? Então, elas estão sempre... É, é, uma, é um jogo onde ganha quem fica mais tempo jogando. Né? Então, existe uma coisa mais teórica. Uma, mais... Então, a VEG, o que eu enxergo dela aqui, ela é uma empresa né, que está entrando em vários novos mercados. Então, a gente falou aqui, na expansão dela para a indústria 4.0, tá? a gente tem ela dentro de energias renováveis, a gente tem o setor de saneamento no Brasil, onde a WEG, ela está em toda a cadeia, né, o saneamento, ela tente, né ela, ela fornece peças, oferece soluções, tecnologia, etc., para vários pontos dessa cadeia. Então, o carro elétrico. Né, então, diversas tecnologias, né de setores e áreas diferentes, aí que são tendências para esse próximo século. Né, e a vega está posicionada. Então, o que eu enxergo para a aqui, é que ela deve continuar crescendo. aí Eu acho que os próximos anos, a minha expectativa é de que ela cresça, cresça acima da sua média histórica. Então, a WEG é uma empresa que cresce a sua receita aí, a 17% ao ano desde 1997, 96 se não me engano. Agora que for a, maior, essa é a 96 97, mas não faz muita diferença. Né? Então, e no ano passado a gente vê a empresa crescer o seu lucro mais de 30%. Né? Então a gente está falando aqui de história de crescer de 7 a 17%, né? mas ano passado já cresceu o seu lucro mais de 30% em né? relação ao ano anterior. Então, assim, a empresa que hoje está crescendo muito forte está tá? nesses mercados de alto crescimento. Então, eu não espero que a VEG vá parar. Tá? Eu espero que ela continue né, se desenvolvendo entre esses mercados e, mais importante do que isso, é acessando novos mercados à medida que eles vão surgindo. Então, a VEG acho que é a grande característica dessa empresa, que é o que eu mais gosto nela e é o que eu procuro, é o ideal, assim, a minha growth stock ideal, é uma das características que a VEG tem, é a capacidade de sempre que o potencial de mercado, né, de um certo mercado que ela tá de crescimento, se usare, a VEG ela está sempre de olho nos outros mercados, ela se coloca em um mercado novo para gerar um novo potencial de crescimento, tá? Então acho que essa é a principal característica da VEG ali, né? Essa, essa capacidade de sempre estar tá gerando entre novos mercados, de, de desenvolvendo novas soluções, novas tecnologias, né? Que faz com que ela continue de maneira constante aí
0: crescendo no futuro, tá bom? Legal, acho que <coughs> daria quase para fazer uma live aí sobre growth stocks, né? E VEG. E, uhum. e se você não assinante ainda também da série que o Pedro toca aqui na Levante, né, Global Stocks, tem cinco ações, né, uma delas é a Veg, bem interessante. Tá? E é. até é interessante, a gente colocou recentemente, pediram
1: muito para a gente uma ação internacional. Né? Então, as assinantes da série Global Stocks também receberam uma Ação internacional de bônus aí. Então tem uma, tem uma Growth Talk. Então, seis ações. Então, a sexta, a internacional na carteira. O nosso mandato é só brasileiro. Sim, sim. mas aí tem em é análise. Mas é um bônus. Bo... Ah, temos análise, temos até que preço comprar dessa ação, está lá com o bônus, né? Vamos fazer o acompanhamento normal. Só não posso colocar na carteira, porque como, como se a gente fosse um fundo de investimento, não, tá no mandato, o meu, não o o meu pode... regulamento não permite.
0: E daria para comprar um BDR, se tivesse. Assim. É. Mas, a, mas é, aí fica fora do regulamento. Fica fora do eu desenquadro, meu fundo. É, é, mas sobre Sanepar, a gente está fora, o regulador lá do Paraná, tá? sai uma notícia <coughs> perdão, muito negativa para a empresa na passada. a ação caiu bastante, nesse sentido a gente prefere a Copasa, tá? então o saneamento, que acho que pode ter um ano muito bom aí com o novo marco o regulatório, apesar dos riscos né, de sempre ter governo, principalmente estadual na conta, entre Sabesp, Sanepar e Copasa, nossa preferida é Copasa, Acabou tá um dividendo mega no passado, né? 16% de retorno em oh. dividendos. Tá bom, né? 16% de dinheiro. Tá bacana, né, Pedro? Tá bom, tá bom demais. E por último, é... o Jamil aqui pergunta, né, o Grig, né? Se não será melhor que SIMC. Sink. A que eu conheço bem, né? Empresa líder aqui no mercado de software, claramente a líder, né? Como se fosse a PETS aí, fazendo um paralelo. O Grid, né? Teve IPO recentemente, a gente tá analisando, né? enfim é, a gente sempre olha o mercado, mas a gente coloca aí as nossas favoritas, né, as empresas que a gente conhece bem. Lembrando que a, a visão na carteira, tanto o Growth Stocks quanto Small Caps, um prazo mais longo para poder capturar todo esse potencial né, de, de crescimento de lucros e as empresas crescendo,
1: né, e, e até, Jamil, né, eu entendo que a é Analoguid assim que não são concorrentes diretos, tá? elas atuam em, em áreas diferentes dentro de software, tá? Então, eu também eu conheço pouco o que é isso, né? O grid de hoje, eu acho que não posso Eu também não falar, tá? É. O que eu sei é que, assim, que para mim é um caso, né? É um mercado que por si só cresce mais de 10% ao ano o mercado de softwares né, cresce mais de 10% ao ano e ela tem aí, né? Ela está hoje com 5, 6% desse mercado e pode facilmente nos próximos 5 anos chegar a ter um quarto do mercado. Ela é a empresa mais capitalizada desse mercado, né? Mercado, você tem muita empresa familiar, pequena, né? Então é, é, a gente vê aí, né? O tipo, um case, independente né, de se si, né, o grid é um case bom ou não, não sei dizer, mas sim que é por si só é um case que a gente gosta bastante. Tá? Pedrão,
0: aproveitar que é uma pergunta boa aqui, provocativa no bom sentido, né? Do Fabiano, né? Ele fala: se o grande aumento no preço das ações da vega não reduz drasticamente o potencial para o acionista, né? Ele deve estar falando de potencial de retorno. Hum, acho que é uma pergunta também que vale para o Small Cap, o Pedro responde, que eu acho que. Claro, né? a gente tem que olhar mais lá na frente. Né? Então, acho que é isso que ele faz lá no Growth. Talvez seja a série, tem o prazo mais longo aqui da Levante, Sim. junto com o Small Caps, acho que são os que a gente olha mais lá na frente. Fabiano, vamos é, lá. Eu, eu adoro essas perguntas.
1: Né? Eu acho que uh, o grande motivo... Né? Então, quando, quando, desde quando eu comecei a trabalhar no mercado, né? eu, eu olhei para a Vega e falei, nossa, isso aqui é cara, né? aqui é cara. É a primeira coisa que me falaram, que o gestor me falou, você não vende VEG, você, não fica, você nunca pode estar contra a VEG. E o que eu vejo, né, uma coisa que eu defendi uh, na, no início de cobertura que eu fiz ali da VEG, quando fiz a recomendação para acionista para os nossos assinantes e fiz a recomendação pública né, da VEG, é que se a gente pegar os últimos 10 anos, a né, gente pegar o período de 2008 a 2018, a VEG sempre esteve cara. Então, o que, que eu estou dizendo é isso? Né? Você, com um
0: múltiplos de curto prazo, né? Com múltiplos de um ano para frente é de o da lei, né? Mais então, você,
1: e mais do que isso, você pegava as estimativas dos analistas do mercado, né? Então, a Bloomberg, ela consolida as estimativas, o potencial de valorização que o pessoal do BTG, do Itaú, Credit Suisse, de Epimor, mas outras casas de análise, né? Todas têm para as empresas, né? Então, e sempre esse número, né? O potencial de valorização que a média do mercado aí, medida por esses analistas, os grandes bancos, via, sempre foi perto de zero. E mesmo assim a VEG subiu mais de 900% contra uma alta de 40% do Ibovespa no período. Tá? E o que que acontece? 900% em então, 10 anos. 900% em 10 anos, 900 e pouco por cento em 10 anos, sendo que a
0: bolsa subiu 40%. Anos. Cooper, o perdão do trocadilho, qual que é o motor dessa alta? De é o crescimento do lucro. Né? É o crescimento do lucro. Então, acho que isso aqui é, é o que dá o potencial de alta da ação, né? Justamente. Quando a gente
1: olha para a VEG, né? Você pensa que a VEG está crescendo 30% o seu lucro, tá? No passado. Você vai colocar para ela que seja 20%, você assim, vai falar que vai crescer, né? Quase, quase metade do que está crescendo. né? O músculo desse ano, né? Você coloca esse. Pega o músculo desse ano, coloca mais 20% para um ano, para o outro. Daqui a pouco você vai ver que a veg está barata. Daqui a uns três anos, você joga com o músculo da VEG, não acha ela tão cara, mas. então é uma empresa, né, que é muito, é muito difícil nós analistas, temos muita dificuldade de conseguir prever o lucro futuro dela quando a gente fica fazendo o nosso valorismo, quer fazer acertar o lucro no dedo. Então a gente, mas quando a gente olha para uma perspectiva mais qualitativa que a gente vê que essa é uma empresa que está estruturada de uma maneira que ela está constantemente gerando novo potencial de crescimento. Então acho que só, eu vou me alongar um pouquinho mais com, a gente está estourando o tempo, mas é, terminar. Tipo, tá eliminar. dando quase um primeiro tempo aí de futebol, aliás, palmeirense,
0: pelo jeito não dormiu ontem aí. É, enfim, o mundo dá voltas mesmo, quem diria que argentino não foi ajudado por arbitragem na Libertadores, é. o mundo mudou realmente, né? O normal seria os argentinos roubarem aí os brasileiros, aparentemente, parece que foi o que aconteceu, fecha o palito.
1: Mas vamos botar a né, WEG, futebol, desde depois quando e mas o, o que eu gosto de falar um, uma informação que eu acho que é muito importante entender da é que isso é uma empresa que quando a gente pegou o período de 2008 a 2018 também e a gente pegava em 2018 e olhava a receita da WEG 50% da receita da WEG vinha de produtos que cinco anos antes ela não tinha 50% da receita de 2017 vinha de produtos, serviços que a WEG estava vendendo que ela não tinha cinco anos antes, e assim vai trás. então uma empresa que cada cinco anos Metade da receita dela é de coisas completamente novas, em comparação a cinco anos atrás. Então, essa é a característica dessa empresa. E por isso que, né, quando a gente olha para essa alta das ações, né, a gente tem uma tendência a olhar, comparar, ah, como que foi a performance da vega no ano passado. Mas vamos esquecer que existe essa divisão, essa criação. Análise altas, né? essa cria... é, Mas a gente nossa, a nossa gente tem uma tendência a criar, a gente fecha o ano... né e acha que aquele número, a gente compara as performances da Vega né, com as performance outras empresas naquele ano fechado, e acha que aquilo diz alguma coisa. Mas, no final das contas, se você pensar em termos da vida da empresa, não mudou nada.
0: Né? O negócio continua... É que acho... eu acho que é uma questão de prazo, né Pedro. Assim, a sua resposta né, foi bem completa e talvez um pouco mais longa, mas eu diria que é o crescimento de lucros, é os juros compostos. 10 né? anos uma empresa crescendo lucro 20% ao ano, vai dar aí 700, 800% de alta. E aí, então, é um múltiplo que parece caro, né se você olha o lucro hoje, deve dar 60, 70 vezes, não sei, chegou até 100 vezes, não sei. um 10 anos de crescimento de 20%, esse múltiplo fica barato lá na frente. né Então, acho que tem que pensar mesmo bem lá na frente, como o Pedro falou. Comprar, não vender, pensar no horizonte de tempo mais longo. Acho que era isso, pessoal. Vamos, lá, é... Vamos agradecer aqui as, as perguntas de todos. Agradecer o Pedro que a gente fez em dupla hoje aqui o nosso em Call, né, e, e é isso, muito obrigado, então pela participação, até a próxima, tchau, valeu, tchau, pessoal. valeu, foi um prazer, Aí, Pedrão.